0: In trockenen Büchern Herzlich willkommen zur elften Folge in trockenen Büchern. Vor kurzem habe ich in der Zeitung gelesen, dass auf RTL eine neue Reality-TV-Show anlaufen soll, in der es darum geht, dass zwei Menschen auf einer tropischen Insel aufeinandertreffen, und zwar nackt. So sieht heutzutage Vorabendunterhaltung aus. Vor 100 Jahren, 1914, wäre es ein Skandal gewesen, so eine Idee überhaupt abzudrucken, und man muss gar nicht so weit zurückgehen. Selbst ich gehöre noch zu dieser aussterbenden Spezies von Leuten, die ihre Eltern nie nackt gesehen haben. Und die gelernt haben, dass Nacktheit und Scham zusammengehören. Ein anderes Beispiel. Es ist Sommer, wir sind mit der U-Bahn unterwegs und da steht eine Frau im ausgeleierten spaghetti aus dem der BH rausschaut und die halbe Brust quillt irgendwie raus. Und die Jeans sitzt auch so tief, dass man ihre Blinddarmnarben sehen kann. Und wir übersehen diese Frau, denn wir sind den Anblick gewohnt und sehen in so einem Outfit jetzt keineswegs eine sexuelle Provokation oder eine Vorstufe zum Geschlechtsakt, wie das in muslimischen Ländern der Fall ist. Oder wie es natürlich noch vor einigen Jahrzehnten in Deutschland mit Sicherheit der Fall gewesen wäre. Äh, Denn wir gehen ja auch völlig gleichgültig an knutschenden Pärchen vorbei, die ihre Intimitäten in der öffentlichen Sphäre inszenieren. Folgt aus all diesen Beobachtungen, dass wir eine schamlose Gesellschaft sind, kann man das so sagen? Ulrich Greiner hat über dieses Phänomen ein Buch geschrieben, das dieses Jahr bei Rowold erschienen ist. Es trägt den Titel »Schamverlust vom Wandel der Gefühlskultur«. Greiner hat eine wunderbare Einleitung für sein Thema gefunden und zwar Lady Gaga, die für viel Aufsehen gesorgt hat, als sie zu einer Preisverleihung ein Kleid aus echtem Fleisch trug. Lady Gaga hätte mit ihrer echten Nacktheit niemanden schocken können, also musste sie die Nacktheit toppen, indem sie sich Schnitzel an den Körper klatschte und damit ihre Nacktheit eigentlich nur demonstrativ herausstellte. Das ist ein krasses Beispiel für etwas, das Soziologen Entformalisierung nennen, wenn soziale Handlungen ihre Bedeutung verlieren. Und der Fall Lady Gaga zeigt sehr schön, wie Nacktheit ihre soziale Bedeutung verloren hat. Denken wir nur mal an Madonna, die in den 80er und frühen 90er Jahren die Nacktheit sehr wirkungsvoll einsetzen konnte, also als Provokation für den Schockeffekt. Ich weiß noch, dass sie von der Generation meiner Eltern als schamlos und damit auch als moralisch schlecht wahrgenommen wurde. Eine schamlose Frau. Lady Gaga dagegen steht ganz selbstverständlich im Bikini auf der Bühne und zeigt sich in ihren Videos nackt, ohne dass jemand was dagegen hätte. In ihrem Fall und damit in unserer Zeit ist die zur Schaustellung des nackten Körpers also eher etwas Emanzipatorisches, Zumindest empfinde ich es so, dass sie durch ihre Nacktheit eine Art von Intimität zu ihren Fans herstellt. Ein Vertrauen, über das sie dann positive Botschaften kommunizieren kann, wie dein Körper ist schön, so wie er ist. Es hat sich also einiges verändert, was die Bedeutung des nackten Körpers betrifft, aber diese Bedeutungen sind immer noch in der Verhandlung zwischen den Generationen. Es ist also nie so, dass die ganze Gesellschaft sich über den Bedeutungsverlust einer Sache einig ist. Es ist immer ein Kampf, den man gut beobachten kann. Ein wunderbares Beispiel für diesen Generationenkonflikt ist der Twerk-Skandal um Miley Cyrus. Ich bin mir sicher, dass Ulrich Greiner zu diesem Zeitpunkt das Manuskript bereits abgegeben hatte, sonst hätte er sich bestimmt dazu geäußert. Jedenfalls, äh, nachdem Miley Cyrus einen Auftritt im fleischfarbenen Bikini mit sehr fragwürdigen Tanzbewegungen hatte, meldete sich Sinead O'Connor mit einem offenen Brief an Miley zu Wort. Sinead ist 47 Jahre alt und hatte ihre Musikkarriere Anfang der 90er Jahre. Sie gehört also zur älteren Generation von Musikerinnen. Und sie schrieb einen mütterlich besorgten Brief an Miley, in dem sie auf sie einzureden versucht, dass nämlich die Musikindustrie sie ausbeutet, ihre Nacktheit und Jugend ausbeutet und äh, sie ist doch gar nicht nötig, Habe sich auszuziehen. Das hatte zur Folge, dass die Sängerin Amanda Palmer Alter 38, einen offenen Brief an Sinead O'Connor schrieb, in dem sie erzählt, dass die Nacktheit ein Recht ist, das sie sich selbst hart erarbeiten musste. Und sie erwähnt dabei Lady Gaga, Alter 28, die ihre Nacktheit eigenmächtig und selbstbewusst einsetzt, aber auch Sängerin Adele, deren Markenzeichen das Zugeknüpfte ist. Und äh, Amanda Palmer schreibt, dass in unserer Welt eigentlich Platz für alle sein sollte. Wir haben also einmal den Vorwurf moralischer Verwahrlosung von Sinead O'Connor. Sie ist in einer Zeit aufgewachsen, in der Nacktheit noch nicht allgegenwärtig war und Künstlerinnen von der Musikindustrie tatsächlich ausgebeutet wurden. Und deswegen regt sich etwas sehr Negatives in ihr, wenn sie das alles sieht. Die Jüngeren sehen in der Lockerung der Sitten eher eine Befreiung wie Amanda Palmer, für die das ein Akt der Rebellion und Selbstermächtigung war. Und für so junge Hüpfer wie Lady Gaga ist Nacktheit längst zu einer Ausdrucksform ohne jedes Risiko geworden. Wir sehen also, dass Empfindungen von Scham in hohem Maße abhängig sind vom kulturellen Rahmen. Sie sind geprägt von Religion, von Moden, von Zeitgeist. Gefühle sind eigentlich immer in einem Riesenkontext eingebettet. Wenn man Scham oder den Wandel von Scham erforschen möchte, hat man jedoch ein Problem. Scham ist ja ein schwer zugängliches Gefühl. Normalerweise erzählt man den anderen nicht davon. Jetzt mal abgesehen von der inkontinenten Teenie-Zeit, wo alles, was irgendwie peinlich ist, sofort kichernd mitgeteilt werden muss. Ulrich Greiner findet, dass die Literatur das Gefühlsarchiv für Scham und Peinlichkeit schlechthin ist. Er stellt auch fest, dass Scham der Antrieb vieler Schriftsteller ist. Das Schreiben dient als rückwirkende Schambewältigung, was ich als Autorin übrigens nur bestätigen kann. Zitat Je mehr sich die Waage zur Selbstkritik neigt, umso größer ist das Potenzial der Scham. Es ist zugleich das Potenzial der Literatur. Wer in Selbstzufriedenheit schwelgt, hat keinen Anlass zum Schreiben. Nur Erfahrungen der Unzulänglichkeit und des Versagens liefern die Energie zur poetischen Bewältigung und die Literatur bietet zahllose Beispiele peinlicher Selbstbeobachtung. Und deswegen arbeitet Greiner im ganzen Buch mit Beispielen aus der Weltliteratur, mit Werken aus verschiedenen Epochen, in denen Schamgefühle in irgendeiner Weise erlebt und beschrieben werden. Ein Beispiel, das mir besonders gut gefallen hat, ist Mrs. Dalloway von Virginia Woolf. Da gibt es einen Peter Walsh, der nach fünf Jahren Kolonialdienst in Indien nach London wiederkehrt. Es ist 1923. Und er bemerkt beim Flanieren, wie viel sich in der kurzen Zeit verändert hat. Zitat Die Leute sahen anders aus. Die Zeitungen schienen anders zu sein. Jetzt gab es da jemanden, der ganz offen in einer der angesehenen Wochenzeitungen über Wasserklosets schrieb. Und dann dieses Hervorholen eines Lippenstifts oder einer Puderquaste und das Herrichten in aller Öffentlichkeit. Ein Mädchen blieb einfach stehen und puderte vor jedermann seine Nase. Kleiner Einwurf, das erinnert mich alles ein bisschen an die Selfie-Kultur. Leute stehen mitten auf der Straße und richten die Kamera auf sich selbst, Duckface und alles. Und vor ein paar Jahren hätten wir das noch ziemlich peinlich gefunden. Als ich jung war, 15 oder so, haben wir uns auch schon selbst fotografiert mit einer Analogkamera. Und diese Fotos hätte ich niemandem gezeigt, weil sie mir peinlich waren. Beziehungsweise... Ich hätte es peinlich gefunden, andere wissen zu lassen, wie ich mich selbst gerne sehen würde. Und heute ist das genau das, was die Leute antreibt, täglich ihr Gesicht ins Netz zu stellen. Aber zurück zu Peter Walsh, der ganz erstaunt über London ist. Er hatte in Indien die Gelegenheit, Distanz zur Londoner Gesellschaft zu gewinnen und genau das erlaubt es ihm jetzt, einen frischen Blick auf sie zu werfen. In einer ähnlichen Situation sind automatisch die älteren Generationen, weil das Weltbild, das sie in jungen Jahren erworben haben, auch immer als Kontrast zur Gegenwart steht. Greiner schreibt Immer war es das zweifelhafte Privileg der Älteren, den Verfall der Sitten wahrzunehmen, die Entstehung neuer Sitten zu erkennen, ist weitaus schwieriger. Kommen wir nun zum Gefühl der Scham selbst. Was ist das eigentlich? Was passiert, wenn wir uns schämen? Greiner definiert es wie folgt. Im Augenblick der Scham sehe ich mich mit den Augen eines anderen und dieser andere verkörpert eine von mir anerkannte Autorität, vielleicht Gott, den Vater, die Mutter oder ein von mir angestrebtes Ideal des moralisch richtigen Handelns. Ich begreife, dass ich dieser Autorität oder diesem Ideal zuwidergehandelt habe und deshalb schäme ich mich. Im Augenblick der Scham sehe ich mich selbst als jemanden, der gefehlt hat und das Bild, das sich mir plötzlich zeigt, verletzt das Bild, das ich von mir selber habe oder gerne von mir hätte. Ich werde das jetzt anhand einer traurigen Anekdote aus meiner Kindheit erläutern. Wie den meisten Zuhörern bekannt sein dürfte, bin ich mit acht Jahren von Polen nach Deutschland gekommen und in den ersten zwei Jahren liefen wir in Caritas-Klamotten rum oder in den grauen Pullovern aus Polen, die eine ziemlich stigmatisierende Wirkung hatten. In der dritten Klasse sollten wir Schwimmunterricht bekommen und ich brauchte einen Badeanzug. Also bin ich mit meiner Mutter in den C&A gefahren und dort haben wir ein Wahnsinnsteil gefunden. Einen knallpinken Badeanzug mit schwarzen Sternen. Und ich war so stolz drauf, ich habe mich wie eine Prinzessin gefühlt. Vor dem ersten Schwimmunterricht bin ich in diesem Badeanzug durch die Wohnung gelaufen und habe mich im Spiegel bewundert und mir vorgestellt, wie die anderen Kinder mich endlich akzeptieren würden, weil ich so einen geilen Badeanzug hatte. Und dann kam der Tag der ersten Schwimmstunde und ich hatte mich etwas verspätet und es waren schon alle in der Schwimmhalle, als ich zur Duschtür hereinkam. Und da plötzlich zeigte ein Mädchen mit dem Finger auf mich und fing hämisch an zu lachen. Haha, die hat ja einen Turnanzug an. Und dann waren plötzlich alle Blicke auf mich gerichtet und die Mädchen begannen sich gegenseitig anzugrinsen und mich kollektiv auszulachen. Und ich stand da mit hochrotem Kopf und fühlte mich, als wäre ich gerade in einen Haufen Gülle gefallen. Es war absolut schrecklich, weil ich überhaupt nicht wusste, wie mir geschieht. Also wie jetzt, Turnanzug. Ich dachte, ich hätte einen Badeanzug an. Und der einzige Unterschied zum Badeanzug bestand darin, dass die Ärmel über die Schultern gingen. Aber das war mir überhaupt nicht klar gewesen. Wir hatten diese Art von Kleidung in Polen ja nicht. Also nochmal zu Greiner's Definition der Scham. Im Augenblick der Scham sehe ich mich mit den Augen eines anderen, und dieser andere verkörpert eine von mir anerkannte Autorität. In diesem Fall sind die anderen Kinder die Autorität. Und ich habe einem Ideal zuwidergehandelt, nämlich ihrer Vorstellung davon, wie ein Badeanzug auszusehen hat. Weiter bei Greiner. Im Augenblick der Scham sehe ich mich selbst als jemanden, der gefehlt hat und das Bild, das sich mir plötzlich zeigt, verletzt das Bild, das ich von mir selber habe oder gerne von mir hätte. In diesem Beispiel habe ich eindeutig gefehlt als festgesetzt wurde, was der Unterschied zwischen Turn- und Badeanzug ist. Und die Kinder reagierten auf mich auf eine Weise, die völlig dem positiven Bild widersprach, das ich selbst von mir hatte. Das Ergebnis war Scham und zwar so heftige, dass ich diese eigentlich total lächerliche Episode bis heute nicht vergessen habe. Greiner sagt auch, dass Scham ein plötzliches und heftiges Ereignis ist, das sich meiner Herrschaft entzieht. Das heißt, man kommt nicht durch Reflexion zur Scham, wie man sich beispielsweise in eine Verliebtheit reinsteigern kann, sondern man wird von diesem Gefühl richtig erwischt. Man hat im Augenblick der Scham überhaupt keine Kontrolle über sich und deswegen auch der Ausdruck im Erdboden versinken wollen. Die Selbstauslöschung scheint im Moment der Scham das einzige Mittel zu sein, sich aus seiner Situation zu befreien. Ein mit der Scham verwandtes Phänomen ist die Peinlichkeit. Es ist dabei das schwächere Gefühl. Greiner schreibt, Peinlichkeit ist der Verstoß gegen eine Verhaltensregel, der in einem sozialen Zusammenhang passiert und beobachtet wird. Das passt auch auf die Turnanzugkatastrophe, wobei ich finde, dass die Demütigung durch die anderen Kinder und die Schuldgefühle, die ich zusammen mit der Scham empfand, doch zu präsent waren, um von bloßer Peinlichkeit zu sprechen. Zu Scham gehören nämlich Begriffe wie Demütigung, Beschämtsein und Reue und sie treffen das Individuum in ihrem Innersten. Bei Peinlichkeit geht es eher um Begriffe wie Takt, Verlegenheit und Fremdscham. Es ist peinlich, in ein Fettnäpfchen zu treten oder overdressed auf einer Party zu erscheinen. Es sind eher diese kleinen Entgleisungen, die oft von anderen bemerkt werden, aber den Betroffenen eben nicht zwingend bloßstellen und auch nicht persönlich treffen müssen. »Mir kann voll bewusst sein, dass ich in den Augen anderer peinlich bin oder mich peinlich benehme oder andere mein Verhalten peinlich finden, ohne dass ich deswegen im Erdboden versinken möchte. Man denke nur an die Eltern, die von Teenagern peinlich gefunden werden. Also das wäre ja schlimm, wenn die sich das zu Herzen nehmen würden.« und der Hauptunterschied zwischen Scham und Peinlichkeit ist also der, dass Scham ohne ein Gewissen nicht denkbar ist und Peinlichkeit hingegen schon. Und im Fall der Peinlichkeit steht die unterstellte Fremdbewertung im Mittelpunkt, bei der Scham ist es die Selbstbewertung. Eine Auffassung, die uns heute noch ganz selbstverständlich begegnet, ist die, dass Scham etwas Anerzogenes sei, dass man sich dringend abtrainieren müsse. Scham also als überholtes Gefühl, das nicht mehr in die Zeit passt, pathologisch, therapiebedürftig und vor allem überflüssig. Wenn man sich mit diesem Aspekt der Schamhaftigkeit befasst, kommt man nicht an der sogenannten Schamvernichtungskampagne der 68er vorbei. Für die 68er waren Schamgefühle und Intimitätsbedürfnisse etwas Schlechtes. Relikte einer bürgerlichen Kultur, die für ihre verlogene Doppelmoral heftig kritisiert wurde. Die haben sich gedacht, was soll eigentlich diese ganze Tabuisierung der Sexualität, wenn gleichzeitig Seitensprünge praktiziert werden und Missbrauch und Vergewaltigungen an der Tagesordnung sind. Die 68er meinten also, dass man mit all den bösen Dingen aufräumen kann, wenn man diese ganze repressive Moral ablehnt und gänzlich auf die Anerziehung von Scham verzichtet und weil sie Scham so radikal ablehnten, wurde immer öfter nicht mehr von Scham, sondern von Verklemmtheit gesprochen. Und Scham war damit zu einer Art Behinderung geworden, die Mitleid verdiente. Nun musste man sich dafür schämen, dass man sich schämte. Wir sind heute ständig darum bemüht, authentisch zu erscheinen und mit möglichst wenigen Masken unterwegs zu sein. Und bei der Haltung, die ich meine, habe ich so eine Tussi aus einer Talkshow im Kopf, die in die Kamera sagt, ja ist halt meine Meinung, ich bin so wie ich bin und wem das nicht passt, der hat halt Pech gehabt. Und viele Intellektuelle haben diese Entwicklungen heftig kritisiert, so auch der Soziologe Richard Sennett, der einen Verlust an Zivilisiertheit diagnostizierte. Er schreibt... Zivilisiertheit ist ein Verhalten, das die Menschen voreinander schützt und es ihnen zugleich ermöglicht, an der Gesellschaft anderer Gefallen zu finden. Eine Maske zu tragen gehört zum Wesen der Zivilisiertheit. Masken ermöglichen unverfälschte Geselligkeit, losgelöst von den ungleichen Lebensbedingungen und Gefühlslagen derer, die sie tragen. Zivilisiertheit zielt darauf, die anderen mit der Last seines eigenen Selbst zu verschonen. Sennet hat also kritisiert, dass wir im Namen der Authentizität dem anderen mit unseren Gefühlen ins Gesicht springen und das auf eine aggressive Art, die dem Miteinander von Menschen mehr schadet als nützt. Und wie ist es heute? Ich teile da Greiners Beobachtung, dass man in der exhibitionistischen Geste eher einen Fortschritt sieht. Immer wieder schön zur Veranschaulichung sozialer Phänomene ist das Bestsellerregal bzw. ein kleiner Spaziergang durch die Buchhandlung, denn da häufen sich Bücher über persönliche Schicksale. Jede soziale Gruppe muss sich da auf irgendeine Weise entblößen. Früher hätte man sich geschämt, sein persönliches Leid auf den Markt zu tragen und heute wissen wir alles über das Leben mit einem behinderten Kind, über Psychiatrieaufenthalte, Altersgebrechen, Hämorrhoiden und, und, und. Hat das jetzt Vor- oder Nachteile? Oder beides? Ich selbst bin mir da nicht sicher. Einerseits finde ich es begrüßenswert, wenn Menschen durch das Lesen von Schicksalen erfahren, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind. Andererseits kann ich häufig nicht nachvollziehen, wie die Autoren dieser Bücher nachts ruhig schlafen können. Weil ich finde, dass man damit zu viel Kontrolle über sein Image abgibt. Und was ich noch viel wichtiger finde, weil Scham uns ja auch davor bewahrt, andere bloßzustellen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es moralisch nicht richtig wäre mit dem Schicksal meines krebskranken Kindes oder mit dem Schicksal meines an Alzheimer erkrankten Elternteils. Geld zu machen, auch wenn das vielleicht Gleichgesinnten hilft, über ihre Lebenskrisen hinwegzukommen. Es ist also eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. David Hume war der Ansicht, dass alle Menschen von Natur aus nach sozialer Anerkennung streben. Wenn man soziale Anerkennung bekommt, führt das also zu Stolz und bleibt diese aus oder geht verloren, ist Scham das Ergebnis. Stolz und Scham sind auch Gradmesser der Sozialität von Menschen. Je sozialer ein Mensch ist, je mehr er also mit anderen Menschen menschelt, umso stärker wird seine Gefühlswelt von Stolz und Scham bestimmt. Umgekehrt hat ein Mensch, der wenig mit anderen zu tun hat, auch weniger Anlass zu Stolz oder Scham. Ich denke auch, dass Zurückgezogenheit und selbstgewählte Einsamkeit eine Reaktion auf Schamerfahrungen sein kann oder ein Versuch, sich vor Schamgefühlen zu schützen. Eins finde ich noch interessant, die Intensität, mit der Scham empfunden wird, hängt von der Nähe der Mitmenschen zueinander ab. Je näher sie einander sind, desto mehr sind sie in der Lage, in Bezug aufeinander Scham zu empfinden. Die viktorianische Ära war ja wie kaum eine andere von Schamgefühlen geprägt und als die ersten Ethnologen Fotos von nackten Eingeborenen mitbrachten, wurden diese interessanterweise überhaupt nicht als anstößig empfunden, während man in der eigenen Lebenswelt die Beine von Kommoden anstößig fand und sie mit Stoff bekleidete. Kommen wir nun zurück zu der anfangs aufgeworfenen Frage. Leben wir in einer schamlosen Zeit? Man kann durchaus sagen, dass wir in einer entformalisierten Gesellschaft leben. Das heißt, dass die alten Verhaltensregeln uns nicht mehr viel sagen. Aber bedeutet das wirklich, dass uns auch Schamgefühle abhanden gekommen sind? Eine These in diesem Buch lautet, dass an die Stelle der alten Verhaltensregeln eigentlich nur eine schwer überschaubare Vielzahl neuer Regeln getreten sei, deren Verletzung weiterhin Peinlichkeitsgefühle verursacht. Es wäre schlicht falsch zu behaupten, dass uns nichts mehr peinlich ist. Eigentlich habe ich den Eindruck, dass es umgekehrt ist. Fremdschämen scheint ja fast ein Volkssport zu sein. Zumindest, wenn ich mir so meine Twitter-Timeline ansehe, die alle möglichen medialen Inszenierungen kritisiert. Und wir haben heute ständig Angst, peinlich zu sein. Und ein Symptom davon ist die ständige Präsenz von Ironie. Man darf eigentlich gar nicht mehr unironisch unterwegs sein. Jede Äußerung könnte ja von irgendwem als peinlich empfunden werden. In der Ironie liegt dann auch der Weg zur Befreiung von den vermeintlichen Peinlichkeiten. Ironisch kann ich DSDS und Bauersuchtfrau schauen, mit Puppen spielen oder auch mit irgendwelchen Ansichten kokettieren, die ich mir angelesen habe und von denen ich noch nicht ganz überzeugt bin. Ironie ist der Schutz vor sozialer Abwertung schlechthin. Was für uns intim ist, das ist nicht mehr unser Kontostand oder unsere Sexvorlieben, sondern diese Vielzahl von Ängsten, die man uns als Schwäche auslegen könnte. Die große Angst vor der Bloßstellung. Und diese Ängste kommen daher, dass die Regeln ständig wechseln. Oder besser gesagt, dass wir zwischen Regelsystemen hin und her pendeln müssen. Das heißt... Wir haben das Berufsleben, die Familie, die Kontaktpflege auf Facebook, aber eben auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Überall, wo wir hinkommen, muss auf andere Regeln umgeswitcht werden. Und wir sind uns stärker als je zuvor dieser Vielfalt von Regelsystemen bewusst, auf die wir uns jeweils einstellen müssen, wenn wir Peinlichkeit vermeiden wollen. Auch hier reicht wieder ein Spaziergang durch die Buchhandlung, um sich davon zu überzeugen, dass sich mit der Unsicherheit Geld machen lässt. Es gibt Ratgeber zu jedem noch so trivialen Thema, zum Beispiel Schlafen, wie richtig schlafen, was ist normal, ist es okay, dass ich Langschläfer bin, der frühe Vogel kann mich mal, ist dann so eine ironische Antwort drauf oder ich bleibe so scheiße, wie ich bin, als Reaktion auf die Selbstoptimierungsliteratur. Wie dem auch sei, der Bedarf an Bestätigung der eigenen Lebensweise ist groß wenn nicht mehr klare Regeln für die gesamte Gesellschaft gelten, die auf dem Weg der Tradition weitergegeben werden. Und dann muss noch unser Schamtabu angesprochen werden. Dass wir uns dafür schämen, uns zu schämen, das war nicht immer so. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts gehörte es zum Idealbild eines gebildeten und kultivierten Menschen, dass er seine Gefühle zeigte und dazu zählte seine Empfindsamkeit und seine Schamhaftigkeit. Und Scham- und Schuldgefühle wurden von Frauen wie Männern auch offenherziger geäußert. Sie erröteten und weinten relativ offen. Wenn man ein Buch von Dostoevsky liest, kann man sich davon überzeugen. Heute dagegen wird Erröten als peinliche Reaktion empfunden, weniger als das, was die Scham verursacht hat. Greiner sagt, dass Schamlosigkeit ein Mittel ist, um von der Scham über das eigene Sich-Schämen abzulenken. Wenn also Charlotte Roche ein Buch wie Feuchtgebiete schreibt oder wenn Menschen mit Too Much Information im Netz unterwegs sind, dann kann man ein Problem mit der eigenen Schamhaftigkeit vermuten. Sie haben Angst, beschämt zu werden der sie entgegenwirken, indem sie sich freiwillig entblößen und dadurch machen sie sich unangreifbar für jeden, der sie beschämen will, denn wo keine Scham ist, kann auch nicht beschämt werden. Der Soziologe Irving Goffman hat in seiner Arbeit immer wieder den Blick thematisiert, der im Hinblick auf Scham eine wichtige Rolle spielt. Seit Alters her kann der Mächtige so lange blicken, wie er will. Schreibt Ulrich Greiner und spricht damit ein Phänomen an, das wir alle kennen dürften. Wir schauen auf den Boden, wenn man uns beschämt hat oder wenn wir uns klein fühlen, wenn wir jemanden vor uns haben, der mächtiger ist als wir. Der Schüler, der die Antwort nicht weiß und vom Lehrer strafend angeglotzt wird. Er widert den Blick nicht, sondern er schaut auf sein Heft. Oder immer wieder muss ich an die Erzählungen meiner Mutter denken, die als Schülerin an einer Gruppe von Soldaten vorbei musste, die sie dreist angeglotzt haben, weil sie darauf bauen konnten, dass sie die Augen niederschlägt und mit gesenktem Blick und hochrotem Kopf an ihnen vorbeihuscht. Das ist ein Beispiel für die Macht des Mannes, der diese über den Blick ausüben kann. Natürlich auch noch heute aktuell, wenn man an die Aufschreidebatte denkt. Allgemein kann man sagen, wer länger blicken kann als sein Gegenüber, demonstriert einen Herrschaftsanspruch, der auch demütigend sein kann. Und wer das selbst überprüfen will, sollte einfach mal ein paar Folgen Mad Men oder Downton Abbey schauen. Ich finde, dass in beiden Serien allein über Blicke, Dauer und Intensität von Blicken sehr viel über die Hierarchien und die Machtverhältnisse zwischen den Charakteren ausgedrückt wird. Goffman hat festgestellt, dass es im öffentlichen Raum verschiedene Blickdramaturgien gibt. Dass man zum Beispiel in einem offenen Park anders umherblickt als in einem Aufzug. Oder auch Leute gucken, das geht an manchen Orten, an anderen nicht. An FKK-Stränden wird der Blick zum Beispiel sehr im Zaum gehalten, was man vielleicht intuitiv nicht erwarten würde. Und eine weitere Beobachtung war, dass der soziale Status den Umfang des Territoriums bestimmt, den das selbst einnehmen und kontrollieren kann. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Gemeint ist, dass ich Blicke von mir fernhalten kann und meinen Blick frei umherwandern lassen kann, wenn ich die Mittel habe, mir das Territorium dafür zu leisten. Je teurer das Restaurant also ist, umso größer der Abstand zwischen den Tischen und je luxuriöser der Badestrand zwischen den Liegen. Wer Geld hat, kann sich das Gedränge in den öffentlichen Verkehrsmitteln ersparen. Nicht jeder kann sich aber ein Einbettzimmer in der Klinik oder ein großes Haus leisten, in dem er von den Besenhieben der Nachbarn sicher ist. So viel zum Blick und seiner Bedeutung für Charme. Kommen wir nun wieder zur Anfangsfrage zurück – Wie ist denn das jetzt mit der Scham und ihrer Entwicklung? Kann man da eine Richtung zur totalen Enthemmung feststellen? Der wohl wichtigste Vertreter in dieser Diskussion war der Soziologe Norbert Elias, der darüber ein bahnbrechendes Werk geschrieben hat. Über den Prozess der Zivilisation heißt es. Und darin behauptet er das Gegenteil, nämlich, dass der wilde Mensch ohne Scham war und das Gefühl der Scham sich gewissermaßen erst am Ende des Mittelalters entwickelt hat, mit dem Zivilisationsprozess. Die steile These war, dass wir uns ab diesem Punkt zu einer immer schamhafteren Gesellschaft entwickeln und der Zwang zur Selbstkontrolle ständig wächst. Inzwischen ist gut belegt, dass Elias viele mittelalterliche Quellen falsch interpretiert hat und auch die Behauptung, es gebe bei Naturvölkern keine Schamgefühle, ist schlicht falsch. Trotzdem hat Elias einige Thesen vorgelegt, denen wir noch heute zustimmen müssen. Und eine davon ist, dass im Prozess der Zivilisation die Selbstkontrolle der Individuen wächst. Elias konnte nicht wissen, dass ihm heute beim Gang zum Bäcker ein Stringtanger-Arsch begegnen würde. Und er hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass Nacktheit im Fernsehen so alltäglich werden würde. Der Punkt ist aber, dass mit diesen Entwicklungen keineswegs eine größere geistige Freiheit einhergeht, sondern im Gegenteil eine größere Selbstkontrolle. Und als Beispiel nennt Elias selbst bereits in den 30er Jahren den freizügigen Umgang der Geschlechter miteinander, etwa am Strand oder beim Sport, und fügt hinzu, Diese Wandlung und mit ihr die gesamte Ausbreitung des Sports für Männer wie für Frauen, alles das hat einen sehr hohen Standard der Triebgebundenheit zur Voraussetzung. Nur in einer Gesellschaft, in der ein hohes Maß von Zurückhaltung zur Selbstverständlichkeit geworden ist und in der Frauen wie Männer absolut sicher sind, dass starke Selbstzwänge und eine strikte Umgangsetikette jeden Einzelnen im Zaum halten, können sich Bade- und Sportgebräuche von solcher Art in solcher Freiheit entfalten. Ich denke, das klingt auch heute noch absolut einleuchtend. Man kann Elias nicht widerlegen, indem man anführt, dass die Leute halbnackt in die U-Bahn steigen. Das wäre nur möglich, wenn wir aus diesem Exhibitionismus auf eine selbstbewusste Ungezwungenheit schließen könnten. Doch genau das ist eben nicht der Fall. Die Neigung, sich entblößt zu zeigen, ist nicht Ausdruck von Freiheit, sondern zeigt einfach nur, dass Verhaltensmuster und Sehgewohnheiten sich verändert haben. Der Körper ist aber immer noch mit Scham belegt. Aber jetzt ist es nicht die Nacktheit, sondern die Lebensspuren an der Nacktheit. Behaarte Achseln zum Beispiel, Haare auf den Beinen, Schweiß, verhornte Füße. Eigentlich alles Animalische und Natürliche wird negiert und vor allem massiv mit Ekel aufgeladen. Nicht der Nackte muss sich schämen, sondern derjenige, der den Normen dieser Körperinszenierung nicht entspricht. Und es ist immer wieder ein Riesenskandal, zumindest in den USA, wenn eine Hollywood-Schauspielerin es wagt, sich mit unrasierten Achseln blicken zu lassen. Das Buch von Ulrich Greiner heißt Schamverlust vom Wandel der Gefühlskultur und ist bei Rowold erschienen.